0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张天剑
0: 。这一集呢，咱们又讲到了唐朝很著名的一个悬案、嗯，其实也不悬，因为结论已经盖棺定论了。又是一个夺嫡之争的问题，好、嗯、像历朝历代这是基本上属于一必必修课了哈。这一个大王朝要没发生点儿这个儿子不孝、兄弟相争的事儿。就好像不正常，是个流程，哎，是是个过场，我感觉。但是我认为呢，这个虽然盖棺定论了，还是有可探讨的玄的地方。嗯，哎，那么咱们先还是讲一下故事的这个大概脉络啊。什么事儿呢？就是说李世民这儿子啊，跟长孙皇后的这个长子，嗯、也是嫡子嘛，李承乾。李承乾呢，呃。逐渐长大了，但是，嗯，评价不好，呃、哦哎，朝中的这个风评不好，嗯，可以说是趋向于了两个声音，两种声音，一种呢是认为这个孩子有才华，嗯、哦，哎，而且这个据说是他的文章啊，曾经获得李世民的高度赞扬，嗯，到什么程度呢？是拿出去给自己的这个臣僚吹牛逼的程度。你看，这文这文章我儿子写的，
1: 嗯
0: 、是吧？那这个你你可以想象，就是说，嗯，第一体现了说，第一个他有文采，<对>有自己的想法；第二个也说明李世民确实也很喜欢他。<对>啊，咱们之前讲长孙皇后的时候也说了，对于长孙皇后的儿子，李世民会高看一眼。啊，但是呢，这个时候另一种声音呢，来自于。跟李承前更亲近的人，就是他的老师，
1: 嗯、他的
0: 这个等于教师团队发出了不同声音，啊，主要针对的是什么事儿呢？第一个说，这孩子太好玩儿，出去打猎、游猎这些事儿啊不好，就换用现代话说呢，就是喜欢上网吧啊，喜欢刷刷级去，还有呢说。嗯，喜欢修宫殿
1: ，
0: 啊，这个也不好，就跟咱们现在就说的是喜欢这个哎，这个置置地买房自己盖别墅，这一般孩子已经体验不了了啊。但人家是皇子嘛，喜欢修宫殿。然后呢，说这个好玩音乐
1: ，啊，
0: 玩音乐，而且是什么呢？叫正位之音。就这个，我也觉得不用过多解释啊，就跟咱们现在这个音乐吧，也有这个不同的分类，嗯、是吧？你就搁咱们现在就说这孩子好听摇滚，哦、你就可以理解了，是吧？音玩音乐这听起来不是什么负面的，但是说这孩子放这个土乡村 rap 什么的，一张嘴这可能就不太上档次啊，是吧？这个喊个麦什么的，你作为、嗯、不是你作为平民老百姓这都没事、嗯、你作为一个皇子。这个事儿就不太好，然后呢，这个下面一个啊，我觉得是分时间段啊，什么呢？说他好女色，啊，
1: 谈
0: 呃，喜欢谈恋爱，嗯，这个弄姑娘什么的。所以我说分时间段你后面听啊，这个这事儿没完。反正初期呢，就是总结出来差不多这个四个缺点，这四个缺点呢。导致了一个问题啊，就是李世民倒没怎么上心，嗯
1: ，没
0: ，对，就好像就觉得说这孩子，你听这四条吧，反正也不是什么大问题，你说到年龄谈个恋爱，这个不是很正常吗？啊，你就别说皇子了，你说这咱们现在谁哪个敢拍着胸脯子说高中没有个恋爱什么的，是吧？这个我觉得都很正常，然后。你说好打个游戏，好玩个音乐什么的，修修宫殿这事儿吧，的确可能有点过。但但是问题是，人家是皇子啊，你不能老老按照这个普通老百姓的这个标准要求。啊。所以这些事儿在李世民那儿吧，这没有构成什么问题，其实。但是呢，影响到了另一个人，就是这个李泰。嗯。咱们之前讲长孙皇后时候也提过，李世民最喜欢的这个儿子李泰。李泰动了想法，就是说我这哥哥现在传出了一些对于他的负面舆论吧。对。那么这个事儿就是我的机会啊，我就应该好好表现。于是李泰干嘛呢？他召集一帮这个文化人，
1: 嗯
0: ，然后开始修书。哦。哎，你知道这个在古代啊是一个大事儿，你别觉得说啊弄一帮人写书这算什么工程啊？但那会儿来说啊，这就是个大工程，是吧？这就是属于国家搞科研，因为认字儿的人少，对吧？你这个弄学问的事儿，你肯定得是有学问的人。那他弄一帮人弄学问，这当当时来说就跟搞科研没什么区别了。就好比说，这个老大天天上网吧啊，听摇滚，哎，这个老二天天他这个研究原子弹，你知道吧？这提气，就就我就举个例子啊。于是呢，这个书修成以后啊，这个献给李世民啊、哦，李世民就很开心。
1: 修
0: 的史书吗？呃，差不多，它是一个，就是怎么说呢，叫呃，反正肯定你要搁现在都是犯了文史这个垂类、哦、<哈>啊，就是可以这么理解吧。修的那个内容我就没看过了，所以我也没法讲。反正我觉得应该应该是一个比较正能量的东西吧。嗯、那么上去以后呢，李世民不是很开心吗？他就想奖赏这个李太，于是呢就说说这每月啊，这个零花钱给他翻倍。嗯
1: 、
0: 啊，没想到呢，遭到了朝臣的反对。那么朝臣为什么反对呢？就是说，呃，你给零花钱这个事儿都是正常的，但是呢，你现在这个翻倍的话，就超过了太子。哦。就是说，你如果让他的这个零花钱超过了太子，这个就属于是大事儿了，就是不合规矩了啊！你记得他之前嫁闺女的时候，不是也有过这事儿吗？说能不能照长公主翻倍，不就遭到群臣反对吗？这回的道理是一样的，但是呢，李世民理解的吧，可能有点偏差，他理解成了什么呢？说是不是大臣点我给太子的这零花钱少？
1: <笑>
0: 啊，他他就是他这么理解
1: 了
0: 。那也有一种可能是说什么呢？就是说我儿子我必须得给零花钱翻倍，那就是别一个翻，那就都翻，对吧？所以呢，结果是他下了一道手诏，就是说凡是太子以后所取的用度的东西，钱也好，东西也好，不加限制
1: 。嗯，<笑>随便
0: 花。随便花，啊，反正老子有钱。嗯、他就下了这么一个手诏。结果呢？这个到李泰和李承乾那儿就又形成了不一样的理解
1: 。
0: 啊。首先李成前呢，李承乾呢就觉得说，这个是父亲对自己的一个政治信号。啊。就是说，你看，别听他们那个打小报告，我爹这个根本就没没有怪我的意思。你看，还还给我更多零花钱了。啊。支持我玩音乐。对，支持我这个搞创作，玩妞儿，嗯。李泰那边呢，也得到了一个信号，就是说，是不是老爸还是心意在大哥那儿？嗯
1: ，
0: 就是他们两个也都理解错了。我觉得李世民都没想到这一层，可能啊，我感觉。于是呢，这个后面就发生了一件，呃，怎么说呢？更尴尬的事儿，就是他的老师就觉得说，你这不是火上浇油吗？就是。对于太子来说，本来他现在的这个个人生活作风问题的根源就是你太骄纵他。嗯，然后你现在不管，哎，你还反而纵容他啊，这个用的什么的没有上限了。那这个照这么发展下去的话，这孩子岂不是更加的肆无忌惮？于是呢，其中他有一个老师就给太子写了一封书信。而且同时呢，抄了一个副本给这个李世民。书信的内容呢，呃，我也不不念原文了，大概意思啊，就是说，呃，你能不能收敛收敛？就是作为一个这个皇子，你应该注重自己的这个品行啊，什么，就大概这个意思。上去了以后呢，这个老师叫、呃、张玄素啊，玄素呢还。没有，没觉得怎么着啊，因为之前有魏征这个先例在嘛，就是本来唐初的时候，大家就鼓励提意见啊，你提的越狠越好，这这么个路数。所以呢，这个玄素老师呢，还没什么感觉。第二天上班，就是上朝，经过东宫的门口的时候，遭到了刺客伏击。经过东宫的门口，遭到了刺客伏击，啊、呃，据说是什么呢？说是。有人拎了一个大马锤，牲
1: 口对，应
0: 该是一种钝器、嗯、啊。我觉得有点那种这个，是就是怎么说呢？应该这得什么人用啊？反正得是有劲儿的。对<吧>，跟那个砸夯那大锤似的。我估摸着啊，应该是这么个玩意儿，砸他、呃，没砸死，然后砸伤了，砸到头了。于是呢，这个老师就告假，请病假了。请病假回去以后呢，这个事儿就好琢磨啊。说，我能在东宫门口遇刺，
1: 嗯
0: ，是吧？就基本上就是等于我在这个皇城里遇刺了。对、
1: 嗯
0: 。那这肯定不是什么我自己的的这个仇家干的。那说白了就是太子要弄死我。那我干嘛了呢？我不就是打了个小报告吗？啊，你就要弄死我？行，那我以后我也什么都不说了，嗯，我也不我也不提意见了，你爱干嘛干嘛，我惹不起你，对吧？于是呢，这个其他的老师，那有样儿学样儿呗，就别提意见了啊。慢慢慢慢的，对于这个太子来说，就更没人管了。那
1: 这事
0: 儿没人查吗？没法查，呀，怎么查？你查出来最后，你就算查出来说是太子主使的，你想干嘛？就是你能
1: 怎么办？就李李世民也没管，
0: 没管啊？哦、oh. 啊，所以呢，这个李世民一看说：“这个好像最近老师们也都不上心， oh. 怎么办呢？”干脆，这个把魏征请出来，就去找魏征，说什么呢？你愿不愿意当这个太子太傅？哦， oh. 就是做太子的老师嘛。那么魏征这个时候呢，主要是年纪也大了。实在是身体也盯不住了，啊！于是魏征呢就说：“你就找别人，这事儿我干不了。”没想到呢，李世民就跑去找魏征，找魏征说了一段话，说什么呢？说：“你看这个周幽王啊，晋献王、晋献、啊、公，还有这个很多，比如说这个汉高祖啊，都出过在这个继承人上的问题。嗯”那么，比如说汉高祖就刘邦啊，刘邦当时想这个把自己这戚夫人的孩子立成太子，给这吕雉急得够呛。那吕雉当时怎么办呢？就请出商山四号啊，据说也是张良给他出主意啊，还是谁呀？出主意说这四个老头呢，在江湖上这个挺骚的啊，那个你让他们给你站台，说大哥肯定就该明白了。后来不是刘邦一看说，有一天发现商山四号出来了，因为他请都没请动，嗯，说站太子后边了，哎，刘邦也明白了，说，哎呦，那这是点我的呗，嗯，啊，就是看来人心所向，在我这个大儿子身上，这不是吕吕雉也很开心吗？李世民举这例子就是说，说这个你就是我朝的商山四号，就是说魏征，你一个人顶四个啊。你要是当太子的老师，这是一个很明显的政治信号。那你看这事儿掰开了揉碎了一讲呢，就魏征魏征也没法拒绝了。然后那么天我有这么大作用，哎呦，那我这个我尽力吧，就答应了这件这件事儿。那么实际上在这个时间节点上来说呢，呃，李世民想传位给谁是很清晰的，对，是吧？就是包括我们前面这这些。讲了一大堆，到这儿为止，这个事儿没什么悬念，嗯，后面就开始有悬念了。说这个魏征啊，没过多久就挂
1: 了
0: ，嗯，挂了以后呢，这个李世民就很伤心啊，就是有一天他他说他做梦，梦见这个魏征在梦里跟他辞行来了，就是说我以后也没法再给你提意见了啊，你自己保重吧，这我就死了啊，就就就第二天就是噩耗传来，魏征就挂了。然后李世民就很伤心啊，就是当时据说是，呃，跑去给魏征服官，
1: 嗯
0: ，啊，就皇帝给他服官嘛，这个就很尊崇的这个表表示完了、啊，而且说出了那个，嗯、呃，在历史上很著名的言论，就是说，如果以铜为镜，可以正衣冠啊；以古为镜，可以见兴替；以人为镜，可以知得失。那么魏征挂了，阵亡一镜，是吧？这个这句话的影响力一直对于这个从古到今都不小啊，直到现在还还有人举例子说读历史有什么用啊？是吧？读历史就是以史为鉴嘛，这原型就差不多从这儿来的嘛。这么扯淡的话，是这还流传了上千年。然、啊、后我在这儿，我想借着这个事儿，我说一下历史没办法为鉴，这是我的史观。为什么呢？因为发生这个事件的环境不一样了。就是好多人一说读历史有什么用，就说以史为鉴。我从来不这么认为，也不能说从来不认为。一开始我也受这个迷惑了。后来我发现这个话不对，就是历史发生的事没有办法引以为鉴，是因为你的环境变了
1: 。
0: 你比如说发生在古代的一件事儿，是吧？你搁在现代，你你怎么能借鉴呢？你比如说古代这个两口子吵架，是吧？这个你能给这女的直接赶走吗？那古人他他讲究一个这个封建婚姻的这个条条框框。那你搁现在，你你用这个违建，那不是你想不想赶人走？那女的要不要你的问题？那是是吧？你你还自己觉得自己了不得的？所以它环境在改变，你包括这个其他事儿也是。你比如说这个通信，嗯。古代这通信也不发达，你有点什么事儿，你这个还得可能去封书信，是吧？你得当面聊，这见一面互飞信的。你现在视频一开，有什么事说不清啊？这捉个奸是吧？可可方便了。那那可不是吗？你说现在通讯手段这么发达，那不是电影都说吗？那哪是手机呀、啊？那就是一手雷。嗯。所以说是我就说举这例子不恰当，但是什么意思？就是说你的客观环境变了，你人的这个思维方式也在变化。那么你拿古代的这个事儿引以为鉴的这个可参考的，怎么说呢？呃，成分就越来越少
1: 。
0: 但是也有，也有。但是呢，大大家就说那不是啊，那你是可以学习古人这个高尚的品品格,品格是吧？品质是吧？但是你要注意的一点是说，说有一些我们现在推崇的这个所谓的品德，在古代的时候未必是主流，是吧？那么再还是举一个例子，你比如说，大家说孔子都是没没毛病的圣人，对吧？但是你要知道，在这个春秋时代，孔子他的这个学说并不被大众所认同啊。那么你是以孔子为鉴是什么？你还是站在现在的眼光上看？是吧？那你要是按照成功学的标准，那你应该学法家呀，你应该学这个韩非子他们，学这个商鞅他们啊，是吧？你应该学的是什么呢？别讲什么仁义道德，咱得讲利益，嗯，然后咱得注重这个赏罚，是吧？你开公司，你是学孔子还是学这个法家的这套思路？你看你能借鉴吗？其实也借鉴不了嘛，是不是这个道理？所以不是说让大家去以史读历史有什么用？这个读历史也有大师早就总结了，读历史没啥用，是吧？但是道家也说无用也即是用啊，没用也是一种用途，可以陶冶情操，是吧？当然扯远了啊，就是我只是说这个以史为鉴这个事儿聊到这儿了，你有感而发一下。但是问题说回来是什么呢？魏征死了，这太子又他妈放羊了，就对。啊，还是补完吧。这个魏征一死呢，李世民就动了一个心思，就是说，你看跟着我打天下和后来收编的这些老兄弟，现在陆陆续续的也都挂了。嗯。那么为了纪念他们呢，就起了一个这个纪念馆。
1: 嗯
0: 、啊，取名凌烟阁。凌烟阁里面刚刚起的时候呢，是有二十四位功臣。那么魏征呢排名第四，前三名呢是长孙无忌。然后李孝恭和杜如晦，哦、然后就是魏征老五是房玄龄，啊，大家最喜欢的这个秦叔宝排名第二十四，啊，这个大概是这样一个这个结构啊，可以看得出来是什么呢？这个开国功臣里面很多还是以文臣为主，武将呢都稍微靠后一些。那么。在这样的排名里面，李世民立这个凌烟阁的时候，已经有十一个去世了，就是这是二十四个人里面，十一个已经挂了，还剩下十三个啊。那么这十三个人呢，可以说是大唐啊，就最高荣誉了。嗯，在凌烟阁里，就是你还活着呢，您的那个照片就挂到纪念堂去了。那你想想，这个是多么了不起的一件事儿，对啊、嗯。那么为什么从太子又讲到这儿呢？这个划分两头啊，在这个剩下的十三个人里面，就无比荣宠啊，嗯、无比的这个光芒万丈的这十三个人里面，其中有一个郁郁不得志，谁啊？就是侯君集啊。侯君集为什么郁郁不得志呢？就咱们上前面讲的。他不是出去打仗打赢
1: 了
0: ，嗯、回来不就是有人告他黑状嘛？<对>就是说他打赢了以后私分财物，嗯、然后这个强抢民女，嗯、就是咱们上回不是讨论过说这个事儿应该不应该罚嘛？有的人说就是说这个将军出征是吧？如果打胜了那就不该罚是吧？就是上回讨论嘛。那最后的结果是什么呢？就是对于侯君集来说，虽然没有这个严重处罚，但是呢也被贬官了。就是你毕竟有错嘛，所以这十三个人里面有一个郁郁不得志的，就是这侯君吉。他就特别不不爽，就是说老子为大唐流过血，是吧？那个我这个现在照片都挂在这个纪念堂里，哎，我还活着呢，怎么你看我这其他人都活挺好，我怎么就老是不招人待见呢？就陛对，就是陛下，你到底是怎么想的呢？他存了这个念想以后啊，有一回，就是事发啊、呃，这个事情变故变在哪儿呢？就是凌烟阁里面另一位功臣张亮，嗯，去出使呃不是啊，就是说去坐镇呃京城以外，嗯，就是去出任地方的这个大员的时候，两个人就等于呃送去送行啊，嗯，就是都是老哥们儿了，你你去外面当大官了，今儿晚上来家里面咱们喝两杯。喝两杯的时候呢，这个侯军吉就不阴不阳的就问这个张亮说：“你怎么老不搭理我呀？啊
1: ，
0: 你是不是觉得我现在这个就大哥不给我烟抽，你你不爱理我啊？”张亮说：“你呀、啊，这话说哪儿？我我还觉得是你不搭理我呢，啊，是吧？就哥们儿之间聊天的这个感觉嘛。”然后没想到呢，侯军吉话锋一转啊，说：“既然。”这个你话说到这儿，我也跟你撂一个心里话啊，我心里面不爽。嗯，我觉得呢，大家现在都不搭理我，说为什么不搭理我？就是大哥不公平
1: ，就是说
0: 皇帝不公平。我出去立了战功，反而回来还挨罚嗯，他归结到哪儿呢？他为什么跟张亮说呢？他说：“兄弟，你有没有想过，是吧？这就是什么呀？这就是过河拆桥啊。”狡兔死，哎，对啊，就飞鸟尽，良弓藏嘛，就是说白了就是这个汉朝这个刘邦那一套又又要重现了，用完了咱们了，是吧？这国家也安定了，开始卸磨杀驴了，开始排挤我了，就
1: 说闲话了
0: 就他就跟张亮说这个，他不还是不是闲话？他后面这段就更恐怖了，他说啊，你这不是正好出任地方大员嘛？嗯。你到那边准备好了，如果你也有这个念想。因为你看，现在弄我，弄完我就该弄你们了。不如咱们也他妈的造反，你在外，我在内，是喝
1: 多了咱们
0: 里应外合。张亮呢很机灵，说好啊，兄弟，既然你也有这心，我先去外面，我准备上，到时候呢，我给你发微信，啊，我我也甭发微信，我给你朋友圈上面点赞吧，你看我什么时候点赞，你什么时候动手啊？哎，我刚按号。然后呢，这个张亮出门就奔皇宫了。说大哥，侯君集这孙子要造反啊！这个我都喝酒的时候怎么说的？他跟李世民要学一片舌。哎，这时候就问题就来，比如张扬，如果你是李世民，你怎么处理这个事儿？哦、嗯，可能要沟
1: 通一
0: 下吧。跟谁呀、啊？跟谁沟通啊？跟跟侯君集,集沟通一下。啊，就是你你，那你那你觉得张亮跑来说你相信吗？你别代入刚才说我说那些酒局上的话，就是假如说突然有一天来了，你你小弟说那个大哥有人要造反，就是你突然跟我说前三要新新开一个台不跟我打赌了，然后
1: 问我信不信？
0: 那他你肯定得信啊，那那这个可能性太高了<笑>啊！不是我这么说，比如说这个甜甜说那个跟跟我说说别让张扬当主播了，你这个扶持我，我做相亲有话说主播吧，啊、你这你信不信？不信
1: ，你不信？
0: 啊、嗯、啊，那那你就就当我瞎说。对啊，啊，但是我觉得
1: 肯定是有什么误会之类
0: 的，嗯，可以找甜
1: 甜聊一下
0: 啊。哦、嗯，你说是找当事人。你这个思路不对呀，啊，你、嗯、<世>是对这个皇帝的思路，他得怎么考虑这个事儿啊？首先，这两个人都是功臣，嗯、对吧？那么，我不能只听一面之词。你这个事儿你没法判断。那后天再来一个人说另一个人要造反，我就直接把那个被告给弄了吗？对吧？对。你也没法对质。你对质的话，他这告状的人也是功臣。就漏事儿了，对，那这俩人以后以后出不出啊？啊，你你跟前面你俩也别出了啊、uh, ，那倒那那倒也是，我也不跟他对峙，是吧？直接轰走。<笑>李世民的做法就是什么呢？说这事儿我知道了，但是呢，现在你们俩商量的时候也没有别人听见，我也没法查证这件事儿，所以你该当官你当你的官，你先你先走，后面我注意他。这是李世民的做法，而我觉得呢还比较英明，就是没直接动手。但是你要赶上混蛋皇帝，天平天性直接就摁着这个一杯毒酒就完事了。是是不是，你要赶上真混蛋皇帝，俩人一块儿办了就完了。你就是这，就是我宁可错杀一千，我不放过一个的这个态度，不就完了吗？是吧？但是呢，这个事儿呢，侯君集这不就坐下扣了吗？然后这个他就动心思了，他说谁呢？他就联系这个李承前去了，你看这个书就圆回来了。他联系李承前是啥意思呢？就是他既然能跟张亮这么说啊，他这个话他也就也就不藏着掖着他说：“你弟弟李泰现在可有点跳啊，啊是吧？”他还举例子，有有,有举例子。他说：“你要再不防范的话，那你就是这个第二个杨勇
1: ，隋、嗯、朝
0: 那个嘛，就是杨杨广弄他哥那事儿嘛。”那你你看你是不是得注意点儿？所以呢，这个侯君集呢，讲到这儿为止啊，你可以发现已经变成了一个大唐搅屎棍了，是吧？就是他逮着谁，他都能都能往这上聊。那么当时呢，正好呢又出一件事儿，就是李承乾的一个侍女叫菲儿，据说是玩儿挺好，然后呢，这个被人打了小报告。让这个李世民给处理了啊！处理了以后呢，李承乾就琢磨，说是谁打的这个小报告？哦。那这个事儿呢，咱们再结合前面讲的，就说啊，说我这个老师都让我收拾的服服帖帖的了，谁还能打这个小报告呢？肯定是我弟。他觉得是李泰打的小报告，实际上不是啊，他觉得是。然后呢，这个太子这不就碰上这个侯君集来聊天来了吗？就觉得他就对上号了，你知道吧？这这是这,这无巧不成书，就是人
1: 不能瞎琢磨，啊、嗯，琢磨就
0: 一琢磨就出事儿。是啊，是我弟现在是有点跳，给我最心爱的姑娘都弄死了，因为他打小报告嘛。于是呢，这个太子开始，嗯、呃，史书上说就是有点放浪形骸，开始搞这个行为艺术。啊，你注意啊，这就变了，这就不是前面那四个问题
1: 了
0: 。说他怎么玩的呢？他平常啊弄一帮人喝酒，喝完酒以后呢，他自己啊在自己的这个东宫支了好多帐篷，然后呢自己穿成这个胡人打扮，让手下这帮人也都做这个突厥状，然后喝多了以后呢。大家不都是在这个帐篷里坐着吗？他就说了一番这个当时可以说是很惊世骇俗的话。他说：“如果我要是当了天子啊，我要当了皇帝，我就带着大家这个像游牧民族的可汗一样，咱们这个在马上自由飞翔啊，这就谁也拦不住咱们了。”那咱们之前也讲过，说这个老李家也也受这个鲜卑影响吧，或者说受胡胡化影响，呃，但是啊，还是但是，这个时候也知礼仪
1: 了
0: ，所以就说，就算有这个前提下，李承前的这个做法也十分的非主流，啊，这个我就不拿出来了，因为他们家不是好折腾的解释这不对，这个就不对了，因为你毕竟已经。明明本，因为你想他弟都知道修修书，对对吧？就是搞搞科研，那就说明已经知道汉家跟这个统治是密不可分的这个关系了。你这个时候你属于这个搞搞这个非主流，就有点怎么说呢？就不务正业了。这还没完，然后呢，他这个跟他等于汉王李元昌，嗯，就是李世民的弟弟。就是他叔叔，嗯，两个人还喜欢干一件事儿，就是各自呢带几百人然后指挥大家去这个作战，打仗，打仗啊，在东宫挺热闹，就是他们把这当这个可能当娱乐，当对当娱乐，就是大家冲啊杀呀、啊，在这边打啊，打完了呢，有人什么受伤啊什么这些，他也他也乐，哎太好了是吧？这个表现那个英勇的时候就到了，这不是胡闹嘛？就是说白了。嗯，然后两叔侄有这样一番对话，因为这个李元昌不太受李世民待见，哦，所以他来巴结李承乾，哦，他就说啊，说那个大侄儿啊，有一天你要是当了皇帝，可就没这乐子玩了，就是皇帝嘛，你就得是吧，端着点儿了，哎，没想到李承乾说说我要是当了皇帝。咱们就更能耍开了玩，就不是带几百人了。说到时候你带几万，我带几万，咱们找一地儿大的地方折腾。嗯、是权章说你这不是疯了吗？说这帮朝中这些大臣，你当他们假的呀？这不得上书给你提意见啊？然后李承乾说了一个更惊世骇俗的话，说谁提意见我就宰了谁。我看我杀两三批以后，还有没有人敢提意见？我去、哦，啊，就是非常的猖狂。然后李元昌很高兴说：“哎呀，这个还是大侄你有见识是吧？牛逼啊，管不了你。”然后呢，这那个又出了一件事儿啊，说是李承乾的一个娈童叫秤心。哎，你注意为什么我说他之前好女色分时间段，这个、时候开始好男色
1: 了
0: 。又他妈被人点了，打小报告。然后他这男男宠。就这个叫称心的这栾童也死了，然后李承乾也觉得说这是李李泰点的炮，哦，所以呢，就综合到所有的事儿啊，最后这个李承乾决定说，我必杀魏王，说我必须要弄死我这弟弟李泰。他俩不是一个妈生的吗？是一个妈生的呀，对啊，所以就是这不是老李家的丑事儿吗？啊。然后呢，这就开始想招了啊，说我怎么弄我弟？嗯，说干脆呢，咱们上演这个玄武门第二第二版，嗯、是吧？就是咱们宫中埋伏好刺客啊，咱们就弄弄挺热闹，最后在那皇宫里面把我弟干掉。我爹当年就这么干的呀，把他把他哥弄死了，是不是也没事吗？咱照猫画虎来一遍啊。没想到呢。这个手下有一个人叫杜和，啊，这个是杜如晦的这个后代。杜和说：“你费那劲干嘛呀？说我教你一招，你啊在府中称病，你说病了啊。你一病的话呢，你爹再怎么着也得来看你一眼吧。等你爹来看的时候，干脆就把你爹干掉就完了。”你说直接你还当什么太子？你说这学院总有这样人啊？这对啊，是物以类啊。是啊，就说那不是当皇帝了吗？是吧？这不就省事儿了吗？哎，他这还真信了。据说啊，跟这帮手下就定下这个盟约，据说还是这个歃血为盟。我说咱们干一票大的，然后呢，我当皇帝，你们都是这个拥立之功。搞得很江湖啊，就这事儿就这么定下来了。定下来以后呢，这个事儿马上就是出了另一件事儿，就是当时的齐州出现了造反，齐王李佑反了。然后呢，朝中就派兵部尚书李世绩去齐州平叛。然后呢，这个太子李承前就想，你看这事儿啊，就是一件一件啊。讲到这儿的时候，你已经觉得有点匪夷所思了吧？
1: 嗯
0: ，这个李承前想，的不是也下雪为盟了吗？跟手底下这帮兄弟商量好了，说呢，咱也别那么复杂了，干脆呢，这不是李佑造反了吗？跟他联络联络，咱们里应外合。然后我叫上侯君集，他说他那边联系了张亮，哦、我再联系李佑，哦、咱干脆举兵打进来就完事儿了。啊，就不要搞这个小打小闹。你说万一把我爹宰了，回头宫中侍卫再有不服的怎么办
1: ？啊，干脆咱们
0: 对这、啊、枪杆子在手里，咱们自己说了算吧。结果是什么呢？就是李世绩到齐州还没动手呢，那边就不战自溃了。然后他这消息等于就漏出去
1: 了
0: 。啊，这不李世绩就接着消息了吗？然后李世绩就反过来就捅回李李世民这儿来了，就是说您这儿子牛逼啊，这个给外地反贼去书信让我接上了。在这样的情况下，等于李承乾就这就就算按按笔就,就,就,就交代清楚了，就完了啊，就就别想当太子就被废了。没没赐死
1: 是
0: 吗？哎，还没赐死，到这时候还没赐死嗯，就被废了。那么。这个我们讲到这儿，这个悬案的故事我就讲清楚了，一五一十啊，发展阶段怎么着的什么的，我就说明白了。这历史上呢，基本上盖棺定论了，就是李承前呢是一混蛋。你听这故事，基本上你你就是你你怎么感觉，这这是不是一混混蛋儿子？就是你要光听这些事儿的话，肯定混蛋啊！嗯，这这这，朱由
1: 盟的心了吧？嗯，磕了药了。嗯,嗯。对
0: 啊，真是地上的货不做作,作天上的货啊！是啊，哎，你现在这小骚话学得挺,挺齐全啊啊！真、嗯、真的啊，那但是你看
1: 他从小，他爸又高看眼，又给他请好的老师什么的，嗯，然后就这才几年啊，就做成这样了，嗯，就道德品质就坏成这样了
0: ，嗯，所以呢，这个问题就在这儿，就是说，嗯，不是翻案啊，因为。我觉得里面还是有疑点。对，第一个他的太子身份很稳固。
1: 对啊，他不作的话，不是
0: 对？就是前面你说有人打小报告也好，还是后面说因为别人打小报告啊，就算啊，咱们就说退一万步讲，就算是李泰打的小报告，对。然后李世民把他的这个婢女和娈童给宰了。嗯，我觉得啊，这也不过分，就是说这是你小子不学好啊，老子替你修剪修剪。也没说动李太子的位置，也没有说去别的惩罚，对吧？更何况这事儿还不一定是李泰打的惩罚，就是说因为这样的事儿，李承乾就疯了，就等不及了要造反，因为他如果不造反，早晚也是他当皇帝，嗯啊、为什么还要冒这一次险，对吧？对第二个就是说，这个李世民，因为咱们要知道说他自己主导过玄武门。就是说，他从跟他哥的这个咱们叫政治斗争也好，还是说夺嫡之争也好，他是自己亲身经历过的。那他对于这样的事儿，难道呃完全没有察觉吗？对吧？就是说朝中这个就没点风言风语漏过去，老爷子就不知道提防一下。所以这个疑点就在于此，就是说。没有道理，你怎么想？想，我觉得李承乾就是，因为如果说他从小他就是一疯子，对对，对对是吧？就是他打小他就就是一个魂不吝，就啊、嗯呃，这个就还好好理解。但是咱我一开篇就讲了，他小时候还有这个一定的文采跟这么多见解，他的文章还能被李世民拿出去在一帮老臣面前吹牛逼，说明这孩子从小就不傻。
1: 对
0: 啊，怎么后来就学坏了呢？所以我认为这又是一段被篡改的历史，我猜的啊，没有直接证据啊、嗯，我猜。我也
1: 不也不啊，对啊，但是,
0: 但是也不要坏的这么突如其来。啊、虽然好像给了一步一步很间接的证据，是吧？对、啊。呃，有这个侯君集捣乱，啊、有他弟弟想上位。对、啊，身边没好人啊，对，然后还有像这个这个渡河，这个瞎出馊主意。但是这些，我觉得这个这个证据啊都不够直接，或者说强烈，因为你想，连这个张亮都能看清楚，说这个侯军集这不是疯了吗？就对吧？去李世民那儿打小报告，那就说明这个侯军集的这个乱七八糟瞎搞，就是一个搅屎棍行为，不应该说能动摇到一个太子的这个怎么说呢？叫政治觉悟啊，对吧？应该第一个时间划清界限哎，对，你怎么能跟反贼一块去商量呢？还歃血为盟？就这个写的太反常，嗯，那么我推测了一种可能，推测了一种可能是什么呢？因为大家知道，后来李泰啊，他也没上位，是吧？最后是李治啊，啊，那么这一段被篡改的可能是什么呢？我觉得老李家比秉承了这个门风，就是我之前的那个论断，我在这儿我又在怎么说呢？在自我巩固里边。就老李家门风如此，因为我自己解读玄武门的时候，我就解读说一种可能啊，就是说肯定是李世民篡改了史书。但是呢，李家是不是有这个兄弟相争的门风？就比如说打仗的时候会不会就有？
1: 应
0: 该肯定有啊。比如说这这一仗谁能上啊？这个大儿子上还是二儿子上？大家争着当先锋，他是不是从一开始就有这种相争的这个门风如此？所以，然后后来，当然，玄武门肯定是失控了啊。就是他就算相争，他也不可能说鼓励自己的儿子杀自己的另一个儿子。但是，只不过就是说，按你们自己争吧。就好比说，现在比如说我有这个亿万身家，我也不知道这遗产该继承谁，我这公司该留给谁。那好，就是说，比如说这个你负责这个长江以南，他负责长江以北的所有业务。然后咱们年底看看业务报表，谁干得好，谁当董事长。那会不会有这样的门风？所以李承前他会这么考虑问题，就是他不觉得说争是错误
1: ，
0: 他争的所有的目标不是他爹，而是他弟弟，就是我打击弟弟这件事在爹那儿门风如此，当年我爹也是这么上来的，但是呢，问题是什么呢？后面被改了，改成了说他大逆不道，对吧？就是有没有这样一种可能性？但是后来呢，等于如果史书上这么记载，就是、说这叫什么一窝黄毛蛋，这也不太好。那怎么办呢？就是说，反正这俩人都没当成皇帝，那干脆就是说，按照传统的记载方式，就是这是大逆不道的逆子。嗯。啊，这个本来就不学好，然后这个最后没有资格当皇帝被废。所以我在想的吧，就是说李家在那个时候会不会有这样的门风？啊，就是说，比如说李承乾他这个胡,胡人打扮，然后让大家这个去是吧？这个坐在帐篷里，这个事儿会不会是一件当时觉得特别帅的事儿？就是虽然我说他，非<哇>，对，虽然我说他非主流，嗯、但是会不会这个在当时是认为一个很很很哎，就是很酷的事儿？因为你要知道是什么呢？唐朝的这个风化呀、啊、风俗啊。他喜欢的是彪悍之美。你能，你比如说这个，这个女人也是。你看好，这个唐朝留下来的好多女人骑马，甚至说女人打马球，你知道吧？就在马上玩这个，跟这个足球比赛似的。女人啊，这个穿着很简单的这骑骑骑马的装束，在那玩马球。那就说明唐朝他以这种怎么说呢，叫雄武有力为为帅为美啊。那么这样的情况下就不像你想象的说这个，哎呀，这个这个皇帝这个宠幸谁是因为很柔弱啊，弄得跟林黛玉似的。我觉得不是，可能应该是什么呢？谁有劲儿啊？皇帝出去打猎了，这妃子说我能射老鹰，那个说我能射野猪，是吧？然后再碰出来武则天说这马不服，我就拿刀子砍死他。应该是这样一个路数啊。就是连女人都这样，因为你要知道，你在马上玩马球，这不是说光有技术，你得有劲儿，对你腿上你得有劲儿，你身上腰都得有劲儿，你才能说玩这个运动。那么李承前的这个做法会不会就是说，虽然很非主流啊，就是说你你不能，你不能整个就是说咱们在后宫里不是东宫里边搭帐篷，这有点过了。但是说他之所以这么做，一定是觉得这挺酷的。就好比如说，咱们现在说玩摇滚，留一大长头发，然后在那儿甩，这个事儿正常人家孩子接受不了。但是你也不得不承认
1: ，就是挺
0: 酷的，就是挺酷的。这样能睡着姑娘，就是他是有这样一种情节在里面。所以再结合到这件事儿上来说，就是说兄弟相争，有没有可能有这样一种解读方式？就是说争，因为游牧民族就是争，对，对吧？就是。可汗死了，或者大汗死了，谁继位？那你看游牧民族打多热闹，东突厥、西突厥都分裂了打，就说他会不会有这种影响？我觉得可能会，但是后来在史书上被篡改的就不留这个痕迹了。对，就是我们是等于这个汉家正统的延续，是吧？我们这个是中华正统的延续，我不是胡人，嗯、你不要这么记载我们家，就都给改掉。我觉得是有这种可能性更多，当然可能说的有点远。那么后面又发生什么？因为大家也知道，李泰也没能成皇帝。那么预知后事如何，且听下回分解。